0: L'heure de goûter. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux parents, pour les enfants, mais aussi ouvert à tous. Fine bouche, goûteur-né, nez, nez affiné ou explora-goûteur. Bref, qui que l'on soit, petits et grands, pourvu qu'on ait le goût d'apprendre. L'heure de goûter est un podcast proposé par j'apprends à goûter.com, une formation dédiée à l'apprentissage du goût pour que les enfants découvrent et questionnent leur sens du goût afin de mieux savourer le monde. Je suis Marion Nico, la voix de ce podcast et votre guide dans ce voyage sensoriel autour du goût. Ensemble, partons en quête de sens. Explorons le goût dans tous les sens, sans dessus-dessous. Je vous laisse à l'écoute de ce nouvel épisode qui saura, à n'en pas douter, mettre vos sens en éveil. À l'heure où l'écologie fait de plus en plus partie de nos préoccupations quotidiennes, nous prenons conscience du rôle de la nature dans la qualité de notre alimentation vous êtes-vous déjà demandé quel rôle jouent les éléments dans tout cela L'air, l'eau, le feu, la terre Quel impact ont-ils sur notre alimentation, sur le goût plus précisément Nous avons décidé à travers une série de courts épisodes de mettre en lumière ces quatre éléments à travers des exemples concrets. Aujourd'hui, nous nous intéressons au vin en immersion. Oui, vous avez bien entendu, du vin que l'on entrepose sous la mer. Dans cet épisode, nous interviewons... Ludovic Le Gall, scaphandrier et créateur de vin d'eau, v i n d o Il immerge ses bouteilles à 8 à 10 mètres de profondeur en baie de Morlaix. Dans cet épisode consacré à l'eau, vous verrez néanmoins que l'air joue un rôle aussi, avec la pression sous l'eau qui évite les échanges de gaz dans la bouteille. La terre est également présente avec le contenant, la bouteille en verre. Et oui, la silice, c'est de la terre Mais trêve de spoiler, je vous laisse à l'écoute de cet épisode. Alors c'est parti vin, coquillages et crustacés, on part 20 milieux sous les mers. Bonjour Ludovic Bonjour Vous allez bien Ça
1: va et vous
0: Ça va super, merci de m'accorder un petit peu de temps. On va discuter de, de Vin d'eau, votre entreprise. Vous allez nous raconter ce que c'est, ce que vous faites avec votre métier de scaphandrier. Et puis on va essayer de voir ensemble si le fait d'entreposer du vin sous la mer, l'immersion du vin a un impact sur le goût, l'odorat et la robe du vin. Euh, on va commencer par, euh, par vous présenter, est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu de vous Donc euh, je m'appelle Ludovic Le Gall, euh,
1: j'immerge du vin en Ben Morlaix euh, depuis 2007, et euh, donc différents types de vins que je commercialise après par des réseaux de distribution euh, euh,
0: multiples en fait. Mmh. Quand vous dites que vous immergez du vin, vous pouvez nous raconter un petit peu comment et pourquoi D'où vient l'idée d'entreposer du vin sous la mer Parce que c'est pas le genre de choses qu'on se dit un matin en se réveillant, j'imagine.
1: Effectivement, c'est pas banal. Donc, euh, j'immerge déjà du vin pour euh, le faire vieillir. Donc, je fais pas de vinification, je rajoute pas, je le fais vieillir. Donc, je l'achète chez le vigneron et je le mets émergé... Euh, euh, entre 8 et 10 mètres de profondeur euh, pendant 14 à 24 mois. Okay. Donc euh, en rive gauche Château du Taureau, en baie de Morlaix. Donc ça, euh, au niveau du vin, en fait, on a quelque chose de, de plus évolué au niveau du vieillissement, euh, de plus ouvert au niveau des, des tanins, avec une, une robe pour des vins rouges qui est beaucoup plus, euh, plus sombre, beaucoup plus mate. en fait, ce qui donne euh, le signe... Euh, euh, les signes plutôt d'une évolution euh, euh, que, que la mère aurait pu faire sur, euh, sur le, le produit en fait.
0: D'accord. Et quelle est euh, quelle est la demande en fait des, des, des vignerons, des producteurs de vin euh, en ce sens C'est quelque chose qui pour eux facilite le travail, c'est un gain de temps, c'est euh, c'est aussi l'idée de proposer autre chose à, à une clientèle euh, avide de goûter de nouvelles choses.
1: C'est ça aussi, ça, ça quelque part euh, à travers Vindos, ça leur euh, permet de euh, un peu de, de se réinventer, de faire quelque chose d'un peu différent avec leur vin, en fait, euh, euh, et en goûtant les deux, celui qui a été dans l'eau et celui qui n'a pas été dans l'eau, même cru, même millésime, de, de constater la différence d'ouverture euh, du vin, en fait, et de, et de maturité, puisque j'ai renvoyé la bouteille immergée au château qui ont constaté que pour un an d'immersion, je pense notamment au Saint-Nicolas-de-Bourgueil, euh, Mabilo, euh, 100% Cabernet-Franc, où ils ont vu que ça avait euh, en un an d'immersion, ça avait gagné trois ans de, de vieillissement.
0: Quoi. Ouais. Donc en fait, le, le travail Donc, sous la mer euh, est plus accéléré, plus rapide qu'un travail euh, en cave, en fait.
1: Voilà. C'est. On met, On a une fraîcheur d'étain, mais à la fois une maturité. C'est un, ce qui est un peu paradoxal, avec une ouverture de, du vin aussi. Donc tous ces effets-là, en fait, de la mer combinée. Euh, donc les, forcément, les différences de température euh, et probablement la, la pression font qu'à l'arrivée, on a, on a quelque chose de différent. Mmh. C'est pareil pour les vins effervescents type, type champagne.
0: Il y a une durée euh, idéale d'immersion euh, qui, qui doit être respectée
1: alors là, idéalement, euh, minimum un an. Après, si on peut aller euh, euh, deux ans, c'est très bien, quoi. D'accord. Deux ans, c'est très bien. Après, pour voir la capacité de stockage, euh, euh, pour pouvoir le faire. Quoi.
0: Alors, vous parlez de capacité de stockage, c'est intéressant. Est-ce qu'on a besoin de, de permis, d'ailleurs, d'autorisation euh, Ou comment, comment ça se passe pour entreposer du vin sous la mer
1: alors oui, euh, en fait, là, on a une, une, une concession au niveau maritime. Et en fait, on a le droit de... de on a un espace qui est dévolu à cette activité-là propre. On ne peut pas cumuler deux activités euh, pour, pour, pour immerger du vin. On a juste une concession pour immerger du vin, puisque forcément, c'est de l'alcool. Donc de, de ce côté-là, c'est un peu, un peu complexe. Mais c'est juste un domaine public maritime pour immerger euh, du vin, en fait. D'accord. Pas cumuler autre chose, quoi.
0: Ouais. Oui, j'imagine que c'est quand même très encadré euh, ouais. comme activité. Euh, vous travaillez euh, avec... Enfin, euh, je, je crois savoir que vous avez fait euh, un travail euh, conjointement avec une école d'oenologie, justement, il... Est ça. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler ils font un petit peu un comparatif entre le vin immergé et... Et le vin euh, qui ne l'est pas, immergé sous la mer
1: Donc, euh, on a envoyé deux bouteilles, donc même cru, même millésime. Là, c'était du QVK en Bordeaux avec quatre cépages. Donc, ils ont vu une différence en fait au nez. Ouais. Euh, donc à la couleur, donc on a quelque chose de beaucoup plus fin en fait, euh, de moins odorant comparativement aux témoins non immergés. D'accord. Après la robe, euh, la couleur en fait du vin est beaucoup plus mate. Oui. Et après, euh, donc quand on goûte, on a une, une attaque euh, un peu moins franche, mais beaucoup plus longue et qui s'ouvre après, euh, qui s'ouvre quand, quand on a le vin en rouge. Oui. C'est ce qui donne euh, en fait la, la caractéristique d'un vin qui aurait euh, qui aurait euh, vieilli en fait, euh, qui aurait vieilli différemment en fait de celui qui serait resté en cave traditionnelle. On, on peut,
0: Hors, euh, hormis l'aspect la, la, de, la, de la bouteille immergée, il euh, n'y a aucun moyen de distinguer vraiment que cette bouteille a été immergée sous la mer au niveau du goût, ou même de... Euh, voilà, on, quand on, sans, le, sans le savoir, hein, je parle, hein, est-ce qu'on peut... On, on se dit, ok, il y a...
1: Si en fait on avait, euh, j'ai bien compris, si on avait une bouteille donc, euh, non immergée et une immergée où en fait on n'aurait pas de coquillage dessus, mm. est-ce qu'on ferait la, la, le distinguo entre les deux
0: Alors oui, est-ce qu'on ferait le distinguo Et si on fait le distinguo, est-ce qu'on peut se dire, en fait cette bouteille n'a euh, a pas, a pas vieilli dans un fût, dans une cave, elle a vieilli sous la mer
1: et eh bien, ça serait... ça serait difficile de. vraiment, ça serait déroutant. mais mmh. ça serait pas mal à faire en, en dégustation à l'aveugle. Ouais. Parce que des fois, on a l'impression que c'est pas le même vin. D'accord. Des fois, peut-être qu'on euh, pourrait se tromper, euh, effectivement. Quoi.
0: Mais par contre, il ouais, n'y a pas du tout euh, d'impact maritime, on va dire, sur le goût. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de, iodé euh, ou quelque chose qui nous permettrait d'avoir, en fait, un indice sur l'élément qui a qui a fait vieillir euh, la bouteille quoi.
1: Pour ma part non, euh, pour ma part non, pour moi le vin n'est pas n'est pas iodé, n'est pas salé. Euh, je, je lisais un article là, sur euh, sur quelqu'un qui, qui était vigneron. Euh, elle disait qu'il fallait arrêter de <rire> rendre trop inaccessible en fait par par des termes le vin et des fois on, je trouve qu'on s'égare un peu dans le vocabulaire ou on, donne, euh, on prête euh, des, comment, des qualificatifs qui ne sont pas du tout euh, appropriés à mon goût. Quoi. Ouais. Moi, pour moi, le vin n'est pas salé ou n'est pas iodé. Alors, il y a certaines personnes, quand on va leur dire que le vin a été sous l'eau, euh, donc en mer, ils vont dire « Ah oui, on sent, on sent la note saline ». Pour moi, non. C pour moi, on ne la sent pas. Si on la sent, c'est qu'il y a eu un problème d'étanchéité au niveau du bouchon. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Donc, il y a un risque de contamination du vin, mais qui, j'imagine, est quand même moindre euh, par rapport aux précautions que, que vous prenez.
1: C'est marginal, mais bon, euh, après, euh, c'est sûr qu'on met euh, à vieillir le vin dans, dans un milieu qui n'est pas habituel, qui est plutôt agressif, notamment euh, avec l'eau et la pression, euh, la pression partielle. Donc, euh, du coup, euh, c'est sûr qu'on peut cumuler des risques. Si la mise a été mal faite euh, ou les pressions malolactiques euh, lors de la mise ont sont mal, mal réglés, euh, tous ces facteurs-là, plus euh, euh, laisser deux ans en, en, en mer, donc toujours en eau, parce que euh, le vin immergé, c'est ça. Hein, si la, la mer, si c'est mis dans un estran, c'est est, est pas, est pas stocké dans des bonnes conditions. Hein. Le, ouais. le vin est toujours en eau, en fait, quoi, ouais. malgré le marnage.
0: Alors, est-ce que vous vous donc considérez euh... comme un comme un chimiste naturel euh, <rire> du vin, parce qu'il y, y a une vraie transformation, finalement, vous le dites, c'est un, un, une méthode agressive, entre guillemets, parce que finalement, on sort euh, le, le produit de son élément naturel, qui, qui est un produit de la terre, euh, le vin, et on le met dans un autre élément, qui est l'eau. Est-ce euh, que vous vous considérez comme un, comme un chimiste ou pas du tout non,
1: au début c'était expérimental. Je, on savait pas le résultat que ça allait donner en fait euh, et comment les gens allaient apprécier la chose. Mais euh, je l'ai fait au début euh, pour moi pour voir euh, parce que c'était différent et je l'ai fait pour moi. Après, c'est en, en dégustant et en envoyant aux au vignerons partenaires que on s'est aperçu que c'était euh, que c'était différent. Mais de même que vous. Prenez une bouteille de 75 centilitres et d'un litre 5, et ben, le vin sera différent, même cru, même millésime. C'est-à-dire qu'il y a plus de place dans une, dans une bouteille qui, qui est plus grande comparativement à une bouteille qui est moins grande et vous aurez un vin qui est plus ouvert. Mmh. Et euh, de même que si vous faites voyager du vin sous la ligne de flottaison d'un bateau, à l'arrivée, ça ne sera pas pareil non plus. Et même si vous enterrez du vin, je suis persuadé que euh, en suivant des, des terres où il y a, y a un peu plus d'onde, euh, à mon avis, ça ne sera pas la même chose non plus.
0: Ouais, donc les, les éléments, de toute façon, ont un impact sur euh, le contenant. Le ouais, contenu, je plutôt. Que,
1: je pense que oui, euh, c'est prouvé. Hein. Il y a eu des études je crois, sur du vin qui, avait, euh, qui a fait des, des transatlantiques, ou, ou plus loin, et c'était prouvé qu'avec là, c'est plus un effet mécanique de roulis qui, qui ferait évoluer le vin. Tandis euh, que moi, c'est plus des conditions euh, euh, thermiques, mais euh, ces facteurs-là font travailler le vin tous les jours. En fait.
0: mmh. euh, vous parlez de conditions thermiques. Euh, du coup, mm, j'imagine que ce ne serait pas pareil si le vin était entreposé euh, en Méditerranée. Euh, quelle est la température euh, idéale on a, on a une idée là-dessus pour, euh, pour, que ça, pour que vraiment que ça fonctionne et que ça ne dénature pas totalement euh, le vin
1: bah, Je pense, je pense euh, pas trop chaud non plus parce que... Euh... Euh, ça pourrait casser le vin. Donc euh, là, pour l'instant, depuis 13 ans, euh, euh, sauf défaut de bouchon c'est la, la température idéale euh, qu'on que, qu peut avoir là en de ben Morlaix.
0: C'est quoi C'est aux alentours de 9-10 degrés euh,
1: 9 degrés l'hiver au plus bas et ça peut monter jusqu'à 14-15 l'été.
0: D'accord, quand même. Ok. Non, ouais. Mais
1: c'est l'air et progressif en fait. Ouais. C'est pas l'air quoi.
0: Et, euh, et à ce niveau de profondeur, euh, du coup, il n'y a aucun impact. C'est dans l'obscurité. Il y a aussi... Euh, Est-ce que ça non, peut...
1: C'est pas, pas dans l'obscurité en fait. Euh, à, on, voit, on, voit, on voit clair. Hein, pour chercher l'obscurité, il faut dépasser les 30 mètres. Et euh, là, bon, c'est sûr que là, il y a plus d'eau, mais ce qui rajoute une. Euh, une enfin, un, un autre facteur, c'est la pression. Donc, euh, 30 mm. ou 40 mètres, ça fait, euh, ça fait 4 à 5 bars, donc ce qui est énorme sur, euh, sur le bouchon. Mais euh, non, non, y a, la lumière passe, mais bon, c'est pas, euh, pas non plus comme à l'air, c'est encore différent. Quoi.
0: Mm. Y a-t-il des, euh, des types de vins qu'on ne peut pas. Euh proposer à l'immersion
1: euh, Oui, le, le rosé, ce n'est pas, pas pertinent en fait. C'est un vin qui est quand même à boire euh, assez rapidement. Il euh, faut, faut plutôt opter pour des, des vins euh, de garde, euh, alcooleux, bien, bien faits, donc plutôt, plutôt, euh, plutôt des vins dans, dans ce, dans ce sens-là. Et aussi des vins effervescents, type champagne. Euh, donc là, ça, ça vieillit bien. Quoi.
0: Les, les champagnes, on ne peut pas aussi le, les entreposer si,
1: si, ah, le, oui. le champagne, on peut. Hein. Si, si, oui, d'accord. Le, euh, le champagne, on peut. Ça donne un, un, donc un trait de bulle plus fin. Pareil, une ouverture du vin. La même chose, mais rapportée avec des bulles, en fait.
0: D'accord. Au niveau de la, de la demande de vos, de vos clients, <rire> quel, type de, que, quel type de clientèle en fait, recherche euh, cette, euh, cette maturation euh, en immersion
1: bah déjà, euh, pas forcément des connaisseurs de vin, euh, bien que là, c est, c est... eux aussi commencent à être un peu curieux de la démarche, puisqu'on entend parler, mais plutôt euh, voilà, des gens qui ont envie de découvrir ou faire des choses autrement, souvent dans, dans l'idée cadeau, mais il faut derrière aussi que, que le vin soit, soit à la hauteur, d'autant plus que quand vous avez celle qui a été dans l'eau et celle qui n'avait pas... dans été dans l'eau dans le même coffret il faut que voilà que ça soit concluant aussi quand eux goûtent ouais. suivant la, la sensibilité aussi parce qu'il y en a qui vont préférer plutôt des vins bons et fruités ou d'autres plutôt des vins plus puissants et tanniques quoi
0: mmh, d'accord intéressant euh, est-ce qu'il y a une clientèle internationale qui euh, j'imagine est peut-être aussi peut-être plus ouverte à ce type à ce type de proposition à ce type de produit je pense notamment à l'aspect de la bouteille qui doit être quand même assez Bon, c'est assez intéressant de voir une bouteille recouverte de coquillages. Ça en jette un peu, quoi.
1: Ouais, c est, c est forcément, c'est l'accroche. Mais euh, derrière, il faut, faut transformer aussi au niveau du vin. Et là, je viens d'avoir euh, sur Instagram une bouteille qui est partie euh, en Australie. Et euh, bah, c'est sûr que c'est un peu un ovni, euh, un un ovni là-bas. Donc... Euh... Donc, elle allait tester. Donc, derrière, je me demande toujours si euh, la température sera bien. Parce que, forcément, quand on va dans un pays chaud, il euh, faut que ça, la bouteille soit bien gardée. Mmh. Et euh, voilà, mais euh, je peux dire que mes bouteilles ont fait le, le tour du monde.
0: <rire> Littéralement, oui. <ouais. rire> ok. Ouais. Ce podcast, euh, il s'appelle L'heure de goûter. Euh, et je me demandais euh, ce que ça vous évoque, euh, à vous, le goûter
1: bah le goûter, c'est la pause, euh, un peu. Euh, euh, donc, ce qui, ça coupe un peu l'après-midi, ce qui nous permet de manger et puis de, de repartir après pour, pour finir la journée. Et après, quand j'étais petit, c'est sûr que c'était différent. C'était plus euh, les jeux entre les jeux. Quoi.
0: Mmh, vous n'étiez pas sous la mer à ce moment-là, <rire> à l'heure du goûter
1: Non, pas encore, non. <rire>
0: Ok, merci beaucoup Ludovic pour toutes ces informations, c'était vraiment très intéressant. Euh, on peut retrouver plus d'informations sur, euh, sur votre activité sur le site de VinDo, donc euh, VIN, je sais plus s'il y a un tiret dans le... le... V... Ouais. V...
1: WWW.vinvin-Do du 6.fr.
0: DODO, hein.
1: DODO, ouais.
0: ouais. Ok, merci beaucoup Ludovic et euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Dans cet épisode, nous avons appris que le vin se met en immersion sous la mer pendant 14 à 24 mois, la température oscille sous l'eau entre 9 et 14 degrés, on obtient un vin plus évolué au niveau du vieillissement, plus ouvert au niveau des tanins. pour les vins rouges, on obtient une robe plus longue, ce qui montre les signes de l'évolution produite par la mer. Les producteurs de vins adeptes de l'immersion sont curieux de découvrir leurs vins de manière différente. Un an d'immersion peut faire gagner 3 ans de maturité à un vin. La pression, la température, beaucoup d'éléments jouent dans ce processus de maturation. On remarque à la dégustation un nez plus fin, moins odorant, une robe beaucoup plus mate et au goût, une attaque un peu moins franche. Soit la caractéristique d'un vin qui aurait vieilli différemment d'un vin qui serait resté en cave. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à mettre en pratique, avec votre enfant, l'exercice proposé par notre invité et à nous laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles si vous avez savouré cet épisode et que vous l'écoutez sur Apple Podcast. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et permettre à votre enfant de découvrir ses sens, son corps gustatif, enrichir, partager ses émotions, à se connecter au monde pour mieux se connecter à soi, rendez-vous sur j'apprends à goûter.com, tout attaché Le programme Ludo éducatif « J'apprends à goûter » est ouvert à tous les enfants et est accessible en ligne. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'heure de goûter. En attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram Hâte, j'apprends à goûter